0: Vorfahrt, der
1: Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Mein Name ist Jutta Neumann und ich freue mich sehr, dass am anderen Ende der Leitung Andres Morf und Desiree Möschel sitzen. Die beiden leben in der Schweiz und sind Erfinder des Tiny Slopes, eines Mini-Holzofens für Camper, Vans und Boote. Hallo Andres, hallo Desiree. Hallo. Hallo Salut. Ja, schön, dass es klappt auf diesem Weg, dass wir uns ein bisschen austauschen können. Ich habe Bilder von eurem Ofen leider nur im Internet gesehen. Den hattet ihr in euren Kastenwagen eingebaut. Und da war ich ziemlich beeindruckt. Ich finde, das sieht unfassbar gemütlich aus. Aber natürlich hatte ich dann auch gleich sehr viele Fragen im Kopf, als ich das gesehen habe. Zum Beispiel, wie viel Platz so ein Ofen braucht im Van, wie und wo kommt da das Ofenrohr rein und was sagt der TÜV, das ist ja auch mal wichtig, vermutlich auch in der Schweiz, aber in Deutschland auf jeden Fall, dann ist es praktisch, ist es ist ungefährlich. Über all diese Fragen werden die wir natürlich gleich noch genauer sprechen. Vorher wollte ich aber erstmal noch wissen, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, mit einem Ofen durch die Welt zu reisen? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Die Serie.
0: Ja, uns war irgendwie wichtig, dass wir ein total gemütliches Innenleben haben, weil eben wenn man von zu Hause weggeht für längere Zeit und nur noch im Bus lebt, dann will man irgendwo noch so ein Heimatgefühl haben und ja, so ein Ofen strahlt schon sehr viel Wärme aus und ja, das war eigentlich so unser Hauptgrund, so einen Ofen einzubauen. Genau. Und was für
1: Erfahrungen habt ihr gemacht mit dem Ofen?
2: Ja, also generell, äh, ich würde sagen, Ofen im Bus zu haben, Feuer machen in den eigenen vier Wänden, das ist halt Einfach wirklich ein super schönes Gefühl. Generell beim Reisen ist es für mich, ja, Ankommen heißt Feuer machen. Und wenn man zwei Jahre unterwegs ist, dann erwischt man doch auch den einen oder anderen Regentag mal. Und ist halt auch schön, wenn man dann im Bus Feuer machen kann. Also Feuer und Reisen, das sind so zwei Sachen, die gehören für mich zusammen.
1: Du hast gerade gesagt, ihr wart zwei Jahre das war unterwegs. Wie kam das? Also bei uns
0: war schon ziemlich früh klar, sie uns kennenlernten, dass sie gerne reisen und die Welt entdecken möchten. Und ja, das war dann zuerst haben wir kleinere Reisen gemacht, so drei bis vier Wochen in Europa. Und dann ist eigentlich ziemlich schnell der Traum entstanden, für längere Zeit den Job zu künden und wirklich mal eine richtig große Reise zu machen. Und ja, so haben wir das dann umgesetzt. Wir haben ein passendes Fahrzeug gesucht. Das war jetzt ein monatelanger Prozess. Und ja, glaub ich glaube, nach zwei, drei Jahren haben wir es dann geschafft.
2: Ja, also ich glaube, das ist, wie ihre sagt, das ist die Liebe zum Reisen ist entstanden durch, durch kleinere Trips im Lenkcruiser und irgendwann war klar, wir wollen was Größeres. Und ja, ich glaube, die Panamerikaner war für uns, also wir sind die Panamerikaner gefahren bis Panama und äh, für uns als, als Schweizer und ich glaube allgemein als Europäer ist die Panamerikaner halt sehr angenehm man braucht keine Visas äh, die, das Fahrzeug braucht kein Carnet Passage Carnet Passage, also ja, das macht es einem in der Reiseplanung halt vieles einfacher
1: und hattet ihr von Anfang an einen Ofen dabei eingeplant oder ist das irgendwas, was euch unter der, der Reise dann untergekommen ist? Weil ich habe sowas noch nie gesehen, ein Reisemobil mit einem angebauten Ofen.
2: Ja, also der Ofen war von Anfang an eigentlich eingeplant. Ich bin auch irgendwo über YouTube mal darauf gestoßen, dass da erste Leute solche Öfen verbauen und für mich eben, ich liebe Feuer zu machen und, und für mich war klar, da, da muss ein Ofen rein und das war von Anfang an so geplant, ja.
1: Und dann seid ihr zurückgekommen nach zwei Jahren und habt euch gedacht, ihr wollt jetzt äh, selber einen Ofen bauen, weil der noch nicht so richtig gepasst hat, den ihr hattet. Was ist jetzt an dem Kleinigsdorf anders? Könnt ihr den mal beschreiben, wie der aussieht?
2: Äh, ja, das das sind jetzt das sind jetzt das ist gerade ein großes Thema, dass du da aufmachst äh, verschiedene Fragen. Also wie ist es dazu gekommen und und was ist anders am Ofen? Das sind das sind große Themen. Also grundsätzlich ist es bei beim tiny Stove geht es eigentlich nicht um den Ofen, sondern um mich. Ich wollte nach der Reise mich mit was sinnvollen beschäftigen. Ich wollte nicht zurück in meinen alten Job und durch die Liebe zum Feuermachen im Bus äh, und die Erkenntnis oder die auf der Reise, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit, mit dem Bestehen, also mit dem Ofen, den wir dabei hatten, äh, ist bei mir der Anspruch gekommen, das kann man sicher auch besser noch umsetzen oder, oder es gibt sicher Leute, die haben auch ein bisschen höhere Ansprüche ans Feuer machen wie ich und, und so ist dann das eigentlich geboren. Also diese, diese Kombination aus, ich will was anderes machen in meinem Leben, ich möchte nicht zurück in meinen alten Job und gleichzeitig die Faszination für Feuer und, und der festen Überzeugung zu sein, dass das, dass das noch besser geht.
1: Das bedeutet, dass ihr den Ofen wirklich selber baut? Also, da gibt es nicht irgendwie, ihr habt das nicht nur designt und kreiert, sondern es ist wirklich Eigenarbeit.
2: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also, es ist, äh, der Ofen ist äh, selber entwickelt und wir äh, bauen den auch selber hier in Anden in Handarbeit. Also, es sind es sind so man kann eigentlich von vier Wertschöpfungsprozessen sprechen es ist so das Laserstrahl Laserstrahlschneiden also Blechschneiden und Biegen das kann ich nicht selber da ist meine mein, mein umgebauter Kuhstall ist dafür nicht äh, ausgelegt aber äh, Schweißen tun wir selber äh, wir lockieren, wir können uns wochenendweise in eine Lackierkabine einmieten im Tal unten Dort wird der Ofen lackiert und dann geht es zur Endmontage wieder nach oben, in, nach Anden, in die Berge, in unsere kleine Ofenmanufaktur. Und dort setze ich alles mit meinen Händen zusammen. Also jeder Ofen, der irgendwo hier auf dem Markt ist, den habe ich mit meinen eigenen Händen
1: gebaut. Also alles Unikate. Wie, wie sieht denn dieser Tiny Stove eigentlich genau aus? Wie muss man sich das vorstellen? Wo steht der auch bei euch im Bus? Also der Tiny Stove steht
0: bei uns eigentlich gleich beim Eingang gegenüber. Also wenn man die Schiebetür aufmacht, dann fällt der Blick eigentlich sofort auf den Ofen. Und ja, so soll es auch sein, ist ja das Herzstück und der ist auch ein totaler Hingucker. Und ja, ist schwarz und quadratisch und ja hat eine große Scheibe, damit man so viel wie möglich vom Feuer sieht. Das war sehr wichtig. Und ja, die äh, kleineren Elemente, die sind alle in Gold gehalten. Und ja, so sieht er aktuell aus. Und ja, vielleicht gibt es mal noch eine Black Edition, wie ich gehört habe. <lacht> und ja.
1: Und das heißt, ihr könnt da ganz normal mit Holz heizen. Ihr sammelt einfach Holz im Wald oder nehmt euch Holz mit und äh, das habt ihr dann praktisch immer dabei.
0: Ja, wir haben meistens so eine Kiste voll mit Holz, weil überall findet man nicht Holz oder es ist mal nass, wenn es mhm. geregnet hat. Und ja, damit kann man eigentlich. Eine Zeit
1: lang heizen. Das heißt, ihr habt ihr noch eine andere Heizung im Wohnmobil oder in einem Kastenwagen oder reicht das mit dem Tiny Stove?
2: Also Bei uns ist ja das mittlerweile so ein richtiges Morgenritual. Also wir haben eine andere Heizung, wir haben eine Gasheizung eigentlich noch, aber die brauchen wir aktuell nur noch für Warmwasser, für die Dusche weil äh, ich bin noch nicht so weit mit dem Wärmetauscher für den Ofen, bin ich am Entwickeln, kommt bald und sobald der da ist, kann die Gasheizung raus. Aber eigentlich auf, auf Reisen ist es eigentlich, also bei uns hat sich das so eingebürgert, Desiree mag das, wenn die am Morgen so ihre fünf, sechs Minuten alleine im Bus ist, ich gehe dann meistens raus. Säge, ich habe so eine kleine Handsäge, da, da, reichen, da reicht irgendein Ast zwei Meter lang, irgendwo die Dicke fünf, sechs Zentimeter dick, da diesen Ast mit mit der Handsäge paar kleine Ruggel, also Klötzchen raussägen und du hast Holz für den ganzen Tag und Desiree hat in der Zwischenzeit ihren Kaffee gekocht, dann ist schon auch eine Grundwärme wieder im Fahrzeug und ja, meistens, wenn ich reinkomme vom, vom Holzsägen und Desiree hat Kaffee und Holzofen angemacht, ist die Bude schon warm und Gasheizung muss gar nicht angehen.
1: Toll, super. Und sag mal, wie ist das eigentlich, wenn ihr jetzt weiterfahren wollt? Wie lange muss man warten, bis es wieder kalt geworden ist? Beziehungsweise, ja, oder kann man auch mit einem warmen Ofen weiterfahren? Oder ist das nicht zu empfehlen? Nee,
2: absolut nicht empfehlenswert. Also es ist, in der Praxis ist es eigentlich ja so, du bei, also zumindest bei uns, mhm. äh, wir feuern abends ein und wenn wir am nächsten Tag eigentlich sagen, das wird ein Fahrtag oder wir wechseln den Ort, dann ist das bei uns meistens Aufstehen und dann geht der Tag los, also dann, dann feuern wir nicht noch den Ofen ein und fahren dann erst irgendwann nachmittags um drei los. Mhm. Äh, grundsätzlich ist es ganz klar so, also das Fahrzeug soll erst bewegt werden, wenn der Ofen kalt ist und auch keine Restglut und um nichts mehr vorhanden ist.
1: Okay, da muss man sich darauf einstellen. Es ist nicht wie Gasofen ausschalten und losfahren, sondern man muss dann wirklich, so wie du es eigentlich gerade sagst, ein bisschen planen oder timen den Tag, weil man dann weiterfahren kann. Ähm
2: Definitiv, definitiv. Also Holzfeuerung ist nichts auf Knopfdruck, das ist äh, Entschleunigung, Gemütlichkeit, das ist, ja, äh, andere Welt.
1: Ja, ich finde, es sieht auf jeden Fall auch extrem gemütlich aus. Aber ich hatte natürlich auch noch, ähm, ja, also so rein technisch, ich habe mir das vorgestellt, du hast also irgendwie einen Kastenwagen oder irgendwie einen alten Sprinter, den du dir ausbaust oder einen VW-Bus oder was auch immer, Erstens mal, wie groß muss das Auto sein, damit ich dann Ofen überhaupt reinbauen kann? Also ein VW Bus wäre vermutlich schon zu klein, oder?
2: Ja, wir sind Tiny Stove. Zu klein gibt es nicht bei uns. <lacht> äh, also es ist so, wir haben, also aktuell gibt es äh, den Classic, das, den Tiny Stove Classic, der ist eigentlich ausgelegt auf Sprintergröße und... Äh, ja, Kasten, also so kleinere LKWs, Unimogs mit Kisten hinten drauf. Äh, wir sind aktuell dran, noch einen kleineren Ofen zu bauen. So viel verrate ich jetzt hier mal. Äh, das wird der Tiny Stove Peanut. Der ist ausgelegt auf so T1-Busse, Samba-Busse, äh, Land Rover Defender mit äh, Kiste hinten drauf, Toyota Land Cruiser. Alles noch ein bisschen kleiner, äh, aber äh, immer mit dem, mit dem äh, Vorsatz Freude am Führle, also Gemütlichkeit im Fahrzeug für jede Größe eigentlich wollen wir schlussendlich anbieten. Ja, so viel zur Größe.
1: Und wie, wie funktioniert das mit dem Einbau? Wie wird er befestigt und wie ist es mit dem Ofenrohr und muss er da raus, raus?
2: Das ist richtig. Also grundsätzlich die Öfen haben immer, bieten immer die, Montage, äh, die Möglichkeit der Boden- und der Wandmontage. Ich empfehle auch äh, beide Montagemöglichkeiten, wenn möglich zu berücksichtigen und diese auch zu nutzen. Äh, wichtig finde ich, dass der Ofen zumindest an einer der beiden, Wandmon also beiden Montagemöglichkeiten immer eine eine stahl stahlverbindung verbindung hat, also nicht nur auf den Holzmöbel runtergeschraubt ist, sondern dass da halt auch noch eine, eine Trägerplatte drunter ist aus Stahl, die irgendwo wieder fix mit dem Fahrzeug verbunden ist. Einfach mhm. eine, auch in einer Unfallsituation soll dieser Ofen nie zum Geschoss werden. Mhm. Das auch Rohr, da gibt es eigentlich äh, zwei Grundsätze, die man da ein bisschen beachten kann oder unterscheiden kann. Wir unterscheiden Durchbrüche durch die Wand und Durchbrüche durch die Decke. Ich finde, das Rauchrohr soll immer möglichst einfach äh, anzubringen sein. Also bei einem Sprinter, bei mir im Sprinter, wir gehen jetzt durch die Wand durch. Da kann ich das Rohr von außen draufstecken. Wenn ich losfahre, ziehe ich das ab und mache das mit zwei Lederriemen hinten ans Fahrzeug ran. Fürs Dach gibt es eine Teleskopvariante, das ist natürlich äh, die ganz elegante äh, Lösung, und es gibt aber auch die einfache Aufsteckvariante. Da denke ich, ist halt einfach das muss jeder selber für sein Fahrzeug dann halt beurteilen, was für ihn die, die geeignete Methode ist. Das, man kann da nicht irgendwo generell sagen, man, äh, die oder die Variante ist richtig.
1: Aber man muss dann schon auch ein bisschen versiert sein oder gibt es irgendwie jemanden, der einem das dann einbauen kann? Also ich würde mir nicht zutrauen, in meinem Sprinter da oben ein Loch reinzubohren und einen Ruder reinzustecken. Ähm, hält ihr dann da oder gehe ich dann in irgendeine Werkstatt oder wie funktioniert das praktisch?
2: Ja, also grundsätzlich ist es keine Hexerei, so einen Ofen einzubauen. Es gibt ganz klar gewisse Punkte, die man beachten muss, und, und, und dann ist das eigentlich äh, relativ einfach umsetzbar. Äh, also klar, jeder den Ofen selber einbauen will, ein bisschen handwerkliches Geschick ist sicher nicht falsch und, und ich kenne das Gefühl sehr gut, wenn man auf dem Dach sitzt mit der Stichsäge und das
1: ja. so ein Loch durch das Fahrzeug schneidet, ist es dann noch dicht? Regnet es da nicht rein? Was ist mit Feuchtigkeit? Also, ich hätte da total Bedenken. Ja,
2: also, es ist ja generell, wenn du einen Bus ausbaust, also das, ich sage immer, das erste Loch durch, durch den Bus zu bohren, das ist das Schwierigste. <lacht> irgendwo so beim, also bei mir waren es mittlerweile, glaube ich, etwa 19 Durchbrüche, die ich irgendwo machen musste, von. Von Elektrizität über Gas, über mhm. Wassersystem, über Solar, also das ist irgendwann bekommt man eine gewisse Routine im Löcher durchs Fahrzeug machen, aber schlussendlich eben beim Ofeneinbau äh, handwerkliches Geschick ist sicher gut und äh, wir supporten da natürlich jeden äh, beim Einbau. Äh, ich, ich stehe für jeden mit Fragen zu zur Verfügung da und wir äh, hatten bis jetzt noch keinen Kunden, der den Ofen gekauft hat und dann nicht rein
1: ruiniert hat hinterher. Ja, und alles hat gerostet <lacht> und ist zusammengeklappt. Ich habe noch eine praktische Frage: Die viele äh, mobile Reisende beschäftigt nämlich das Gewicht. Ähm, ja. Ladung ist immer ein Thema. Wie schwer ist denn so ein Ofen?
2: Ja, also wir bauen unsere Öfen ja aus Sicht eines Fahrzeugbauers und nicht eines Ofenbauers. Der Ofenbauer, der hätte gerne Gewicht, der hätte gerne Masse, der möchte Gusseisen. Das ist gut für, äh, für das Feuer. Der Fahrzeugbauer, wie du gesagt hast, der will Leichtigkeit. Und wir sind bei unserer Konstruktion jetzt bei 13,6 Kilogramm, also wirklich ein absolutes Leichtgewicht. Und das ist auch ja, ein enormer Vorteil bei der fachgerechten und sicheren Montage äh, in Fahrzeugen.
1: Mhm. Also was ist denn eigentlich euer Ofen? Wie, wie schaffst du das, dass der so leicht ist? Äh,
2: der große Unterschied zu herkömmlichen Öfen ist eigentlich eben, wie ich es vorhin erwähnt habe, herkömmliche Öfen sind aus Gusseisen. Das ist wirklich sehr massiv gebaut. Unsere Öfen sind aus äh, Stahlplatten, DD-11. Das, ist, äh, also das ist aus, kommt aus der Ofenbau-Norm, äh, dass man da gewisse Werkstoffe verwenden muss, DD11. Äh, ja, das ist eigentlich der Unterschied. Das ist, unsere Konstruktion ist kein Guss, sondern eine, ein Blech, eine Blech aufbaut, also ein, eine Blechkonstruktion.
1: Und ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass man den auch zum Kochen benutzen kann. Desiree, machst du deinen Kaffee dann morgens auch schon auf dem Ofen?
0: Ja, an den Tagen, wo wir den Ofen morgens einfallen können,
1: natürlich, ja. Das ist das ja ist super. Also wie mit so einem alten Wamsler in Omas Küche. <lacht> könnt ihr praktisch auf eurem, auf eurem Ofen den Kaffee kochen oder vielleicht gerade essen? Ja, und das geht dann schnell. <lacht> der ist so richtig <lacht> heiß so oben drauf. Und hier kommen wir nochmal zu dem Punkt, der ja nicht ganz unwesentlich ist. Was kostet denn so ein Ofen?
2: Der Ofen kostet 799 Schweizer Franken inklusive Mehrwertsteuer für unsere internationale Kundschaft können wir den Ofen Mehrwertsteuer frei verkaufen, das heißt für 699 Euro plus Versandkosten und es fallen dann aber im Zielland, also UPS, unser, unser Spediteur, unser Kurier, der zieht im Zielland die Mehrwertsteuer noch ein. Das sind die zusätzlichen Kosten, die da mhm.
1: fallen. Mhm. Und ich hatte ja vorher schon mal diese, diesen TÜV erwähnt. Ist das denn überhaupt erlaubt? Also kann man einfach so mit so einem Ofen im Auto rumfahren?
2: Ja, das ist so ein bisschen heikles Thema. Also generell kann ich von meinen Erfahrungen berichten. Hier in der Schweiz. Äh, in der Schweiz zählt der Ofen als Ladung und äh, muss gegen die, für die Ladung dementsprechend gesichert sein. Äh, etwas äh, Ein weiteres Thema ist nicht nur der Ofen drin, sondern meistens auch die, die Durchbrüche durch das Fahrzeug, dass da keine scharfen Kanten keine Teile, die abstehen, mhm. vorhanden sind. Das ist halt von Land zu Land äh, etwas anders geregelt. Also wir sagen klar äh, unseren Kunden, dass sie sich äh, länderspezifisch halt wirklich genau informieren müssen, was in ihrem Land erlaubt ist und was nicht.
1: Mhm. Äh, aber ihr habt, glaube ich, ja auch im Haufen deutsche Kunden. Das heißt, es scheint irgendwie zu funktionieren. Auf, auf jeden Fall. Also ich mit dem
2: TÜV, äh, was soll ich sagen? Äh, ich habe sehr viele äh, positive Berichte von Kunden, wo das wirklich kein Problem war, wo auch der TÜV äh, den Ofen besichtigt hat und, und Freude daran hatte. Äh, ich habe aber auch ganz klar Berichte von Kunden, die die acht Schrauben lösen mussten und den Ofen rausnehmen. Ich hatte sogar einen Fall, wo der TÜV gesagt hat, es reicht, wenn du das Ofenrohr rausnimmst. Also, dann ist es richtig gefährlich. <lacht> Aber, äh, ja. Das ja,
1: ist individuell, da muss man dann jeweils mit seinem TÜV äh, vor Ort sprechen, beziehungsweise einfach sich clever verhalten und
2: ja, also ich glaube eben, beim, beim Ofeneinbau ich sage immer Leute gesunder Menschenverstand wenn ihr den Ofen einbaut äh, beachtet gute Montagemöglichkeiten beachtet die, die Abstrahlwärme einfach äh, sich bewusst sein, man, man baut hier einen Ofen ein, wo man Feuer macht, in Fahrzeug ein und es mhm. ist wie gesagt, keine Hexerei, aber man sollte einfach bei der Planung und allem den Kopf ein bisschen beieinander haben und dann ist das wirklich...
1: Okay, das wenn man sich so einen mal anschauen will, ich habe ihn jetzt nur im Internet gesehen, aber wenn jetzt jemand sich live anschauen will, gibt es die Möglichkeit, habt ihr irgendeinen Showroom oder kann man bei euch vorbeikommen und sich den angucken oder gibt es in Deutschland irgendwo einen Händler? Ähm. Nein,
2: also es gibt keinen Showroom oder irgendwelche Händler, Das ist, äh, wir sind da wirklich eine kleine Ofenmanufaktur, es ist aber jeder herzlich eingeladen, äh, also bitte mit Voranmeldung, äh, hier in Amten vorbeizukommen und bei mir in der Werkstatt mir mal über die Schulter zu schauen, ich habe immer ein paar Öfen hier und äh, ja, freue mich natürlich auch immer wieder, Reisende kennenzulernen.
1: Ja, super. Dann gibt es auch den frisch gebrühten, auf dem Ofen aufgebrühten Kaffee und die Drahtäpfel, die natürlich noch nicht verbrannt sind.
2: Weil der oh. Oh. Ja, kann man einrichten.
1: Desiree, Andreas, vielen, vielen Dank für diese ja, Einführung. Ich bin auf jeden Fall extrem neugierig geworden. Jetzt, für mich müsste dann auf jeden Fall auch die kleinere Variante sein. Die heißt ja nochmal, nicht Classic, sondern...
2: Das ist der Peanut. Peanut.
1: Kein
2: Peanut, Peanut Stop.
1: ja. Also ich denke, spätestens wenn der soweit ist, werde ich noch mal so, vorbeikommen.
2: Ja, und unser Ziel ist, dass wir bis zur Abenteuer Allrad soweit sind. Und wir hoffen, dass da dass die Messe stattfindet und wir eigentlich dort diesen Ofen das erste Mal der Öffentlichkeit präsentieren können.
1: Ja, toll. Das hoffen wir alle, dass die... Pandemie bald vorbei ist und wir wieder reisen dürfen mit und ohne Ofen. Vielen, vielen Dank an Andres Morf und Desiri Möschel und wer jetzt noch mal genauer nachlesen will über den Tiny Stove, erfährt alle Details und kann sich natürlich auch noch mal Bilder angucken, die Laune machen unter www.tiny-stove.com Das war
0: Vorfahrt, der Camping-Podcast.